0: storie vissute in prima persona ma non sempre facili da raccontare sono le storie che troviamo nell'ultimo libro di Andrea Angeli Roma Kabul, andata e ritorno Rubettino, editore Pischi per di professione, Angeli si divide tra le missioni nelle zone più a rischio del mondo dai Balcani alle prigioni indiane da Erat alla Namibia dalla Baghdad di Saddam Hussein a Santiago di quando c'era ancora il regime militare, Angeli buonasera buonasera
1: a voi tutti Zapping.
0: Che cosa fa un peacekeeping, Angeli? Un peacekeeper, eh, eh, scusa. Un un peacekeeper.
1: peacekeeper fa il peacekeeping. Allora, un peacekeeper è un militare, un poliziotto o un civile che fa parte di una missione di pace dispiegata in aree calde e cerca di rimettere le cose un po' a posto.
0: Come viene selezionato un peacekeeper? Per chi lavora?
1: Ah, una bella domanda. Eh, storicamente, diciamo. 30 trent'anni, le prime missioni sono state quelle delle Nazioni Unite, e si era tutti insieme, militari, polizia e civili, per cui la parte civile era scelta dalle Nazioni Unite direttamente mentre i milit- contingenti militari venivano inviati dai paesi che ritenevano eh, opportuno far parte e avevano le forze pronte e, e i mezzi per, per partecipare.
0: Allora il militare sappiamo di che cosa si occupa, invece il civile che è a seguito della missione, di che cosa si occupa?
1: Ma allora se vogliamo possiamo includere anche la polizia, anche, anche se ci sono polizie a status civile e quelle a status militare che sono insieme e tutti insieme comunque sono chiamate, è chiamata civilian police. E la, invece i civili si occupano naturalmente della parte politica. Della parte legale, della parte amministrativa, diritti umani, eh, ricostruzione, quando, quando è il caso e così via.
0: Angeli, in che occasione ti sei sentito veramente in pericolo di vita? In questo lavoro che ormai è trentennale, abbiamo citato missioni che sono ormai molto lontane nel tempo.
1: D'altro a Sarajevo nel, nel, gennaio del, nel, scusi, nel giugno del 94, quello fu il momento più difficile per me e, e anche, mesi, anche, in realtà, anche mesi precedenti, ma poi oltre a questo fu la strage di Nassiria, naturalmente noi eravamo alla, alla parte civile, della missione era neanche un chilometro in linea d'aria dalla base maestrale dei carabinieri e, e posso continuare.
0: No, certo. e La missione che l'ha segnata più profondamente, nel bene e nel male, si può sempre ricondurre a queste due esperienze o la possiamo spostare in un altro teatro, in un altro scenario?
1: Beh, Sarajevo è stata lunghissima, senza fine e non vedevamo la luce alla fine del tunnel. Voi
0: avete vissuto nell'assedio esattamente come la popolazione?
1: Stavamo un po' meglio, ma non tanto meglio, perché anche il nostro edificio non era certo un bunker, mangiavamo anche noi razionati e soprattutto ci spostavamo con auto non blindate. E anche Lo stesso riscaldamento dei nostri locali lasciava molto a desiderare. Per certi versi la nostra vita insomma, assomigliava, tant'è che nonostante le critiche... E anche a tutt'oggi ci sono nei confronti delle Nazioni Unite per quello che, per quello che non è riuscita a fare a Sarajevo, ma noi che eravamo lì ci hanno sempre guardato con, con, con stima, perché comunque non eravamo noi quelli che dicevamo la politica, anzi noi eravamo quelli che avevamo scelto di stare con loro piuttosto che andare in posti più tranquilli, sempre con la stessa organizzazione.
0: Noi ne stiamo parlando dopo 22 anni, quindi è andato tutto bene, ma ci sono dei peacekeepers che hanno pagato con la vita questa esperienza?
1: Assolutamente sì, Eh, basta andare a Roma per non andare troppo lontano, al liceo francese Chateaubriand c'è una lapide in memoria di Sergio Viratemello. Di Jansalim salim e di Nadia Ionis, che sono tre studenti dello, dello Chateaubriand, appunto, che morirono nella strage nella base ONU di Baghdad nel, nel, 2000, nel scus- addio, 2000 sì, 2003.
0: nel 2003-2004, certo, sì. comunque sì, si parla di quel periodo lì. Ma. Angeli. Un capitolo di questo libro è dedicato al caso dei Marocchi, ha seguito da vicino. Che cosa accadde in quel periodo in cui lei era lì a seguire i fucilieri di Marina? C'è una verità che non ci è stata raccontata, che lei sospetta?
1: Guardi, il libro non pretende di dare soluzioni o ricette per il caso. Il libro rimette insieme cronologicamente tutto quello che è successo Abbastanza, diciamo, il grosso di quello che è successo dal sesto giorno in cui il sottosegretario di Mistura se ne è occupato e fino al giorno in cui è stato sollevato dall'incarico, e parliamo dell'aprile del 2014. Del ci sono dei risvolti, ci sono delle, delle considerazioni. E, vede un, un caso che è durato così tanto, parlando con la gente, anche persone che hanno seguito abbastanza vicino, si fa fatica a ricordarlo un po' tutto e se non lo si segue tutto poi sì, non.
0: Ma mh... quello che voglio dire per chi l'ha vissuta dal di dentro sì. questa vicenda c'è l'impressione che qualcuno non abbia saputo fare il suo mestiere? La, la pongo brutalmente, ma no, quello che vogliamo guarda, sapere non è questo: la
1: è pretendere se qualcuno si butta dal… Stavo piano, a pretendere che l'ortopedico lo rimetta in sesto eh, non è così scontato, non è così semplice. E quando il caso, quando una volta che eh, l'autore Girone eh, sono finiti nelle mani della magistratura indiana, eh, non era così semplice tirare fuori, cosa che infatti non è avvenuta. Eh, certo,
0: che, a, a chi glielo si... diede l'ordine quella volta di, di andare in porto?
1: La ricostruzione, questa parte almeno la conosciamo, con l'inganno le autorità portuali indiane chiesero di entrare in porto per riconoscere alcune persone che erano state arrestate.
0: Ci dobbiamo, ci dobbiamo salutare perché il mio tempo è, sì. è finito, il resto lo leggiamo nel libro, roma Cabula andate e sì, ritorno, Andrea sì, Angeli, grazie a lei Rubettino, editore.